0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 3 de octubre. El 3 de octubre celebra la iglesia, particularmente la iglesia española, la fiesta de San Francisco de Borja, un santo jesuita el tercer general de la Compañía de Jesús, segundo sucesor de San Ignacio de Loyola. Había nacido en 1510, por tanto era por lo menos unos dieciocho o diecinueve años más joven que San Ignacio de Loyola. Nació en Gandía, Valencia, en el seno de una familia noble, Llegó a ser eh, caballerizo de la emperatriz Isabel, Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España, quinto emperador de Alemania y hombre de confianza de éste. Fue un hombre de estado, de gobierno, con energía. Vivió en el mundo de una manera ejemplar y piadoso. Fue fiel y amante padre de una familia bien numerosa. Nombrado virrey de Cataluña, tuvo que enfrentarse a decisiones difíciles para reprimir algunas sublevaciones. Duque de Gandía, marqués de Lombay, acompañó el féretro de la emperatriz Isabel desde el lugar de su muerte hasta Granada donde en la capilla real de la catedral iba a encontrar sepultura parece que al llegar tuvo que dar fe de la identidad de aquel cadáver que transportó a lo largo de toda la meseta castellana y que la vista de aquel cadáver en plena corrupción fue el el grano de arena que le llevó a despreciar las vanidades del mundo y abrazar la vida religiosa. De hecho estaba casado y solo en 1546, cuando ya viudo y indeciso en un primer momento entre los franciscanos y los jesuitas, se decidió por los segundos. Él tenía algunas tías monjas clarisas y estaba muy dentro del círculo espiritual franciscano de Gandía. Pero se inclinó por la compañía de Jesús porque sabía que en cualquier otra orden religiosa, entrando en vida religiosa, iba a ser colmado de honores seguramente por influencia del emperador. Hecho seguramente cardenal en poco tiempo. En la Compañía de Jesús tenía la certeza de que esto no se podría hacer porque en la Compañía de Jesús los, profe los, los profesos emiten un, unos votos privados por los que renuncian a recibir ningún tipo de dignidades, obispados, cardenalatos o canonjías de cualquier tipo. Entrado en la compañía de Jesús, fue recibido por San Ignacio de Loyola en persona. Fue algo que causó gran revuelo en la sociedad española de su época porque era un hombre de extraordinario poder y confianza del emperador. Se distinguió por su pobreza y su humildad. Él buscó realmente el último puesto en la casa de Dios y no quiso acordarse de sus pasadas grandezas. Fue también un hombre muy espiritual, con grandes inclinaciones contemplativas, un hombre de oración y también de mucha penitencia, enamorado de la pasión de Cristo. Tuvo que ser moderado en sus deseos de penitencia por el mismo San Ignacio de Loyola. Fue elegido, como hemos dicho, superior general de la Compañía de Jesús, y durante su generalato ésta se difundió extraordinariamente fundando infinidad de colegios no sólo en grandes ciudades sino en pequeñas poblaciones además impulsó el trabajo misionero de la compañía murió santamente el primero de octubre del año mil y dos. vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día como primera lectura seguimos eh, teniendo al profeta Zacarías concretamente hoy del capítulo octavo los versículos 20 al 23 que dicen así esto dice el Señor del Universo vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades e irán los habitantes de una y dirán a los de la otra subamos a aplacar al Señor yo también iré a contemplar al Señor del Universo y vendrán pueblos numerosos llegarán poderosas naciones buscando al Señor del Universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor esto dice el Señor del Universo en aquellos días diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío, diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Ya hemos dicho que la profecía de Zacarías, al menos esta primera parte de su profecía, está muy impregnada de esta convicción forjada en el pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia, de que el dios al que dan culto ya ve no es un dios local no es simplemente el dios de un pueblo de una nación, sea grande o pequeña al principio, eh, quiere decir en épocas más antiguas cada pueblo tenía particular devoción o culto a uno o varios dioses esto no implicaba negar la existencia de otros dioses, dioses de pueblos vecinos o rivales. Lo que ocurre es que la obligación de dar culto a uno que se había revelado a ese pueblo no excluía la existencia, la acción o el poder de otros dioses. Ciertamente, para los judíos cautivos en Babilonia fue una permanente tentación considerar los dioses babilonios pensando o sospechando si esos dioses de Babilonia no serían más poderosos que Yahvé el dios propio por supuesto habría algunos apóstatas que abandonarían la religión de sus padres, de sus antepasados, para abrazar la religión de los dioses babilonios sin embargo, la obra extraordinaria de los doctores de la ley de los escribas de los estudiosos de la ley que es el único patrimonio espiritual que ellos pueden conservar en el destierro una vez que el templo ha sido destruido que Jerusalén está muy lejos y que la monarquía ha sido derrocada no estando ya ningún sucesor ningún heredero de David en el trono de Judá lo único que conservan es la ley los escribas, los doctores de la ley, los rabinos todo es lo mismo se esfuerzan por interiorizar esta ley y enseñarla al pueblo y aquí es donde va surgiendo la convicción de que Yahvé no es el dios de este pueblo vencido, humillado y desterrado sino que es el único dios verdadero y que esos imponentes dioses babilonias cuyas magníficas estatuas, cuyos soberbios templos conocen, contemplan y aun visitan los judíos en el destierro, son nada, son puras imágenes, hechas de piedra o de madera o de metal, son pura obra de manos humanas, pero que no pueden hacer nada, no tienen poder. El Dios de Israel es el único que existe y es por tanto poderoso, Él es la fuente de toda bondad. Y si los israelitas, si los judíos son humillados en este momento histórico del destierro, no se debe a que los dioses de Babilonia sean más poderosos que él, sino que él ha decidido castigar al pueblo por sus pecados, por sus infidelidades. Por eso ha permitido el destierro, para purificar a su pueblo con ese pan de aflicción ...que supone el destierro. Aquí de esta fuente espiritual bebe el profeta Zacarías. Pero Zacarías entrevé un porvenir mucho mejor. Él conoce las primicias del regreso del destierro. Un primer asentamiento de los desterrados. Una generación que no había nacido ya en la patria de los antepasados y que se enfrenta a numerosísimas dificultades al comenzar a vivir en una tierra que no les es conocida, donde habitan los descendientes de antepasados suyos que se quedaron en la tierra, eh, campesinos eh, y algunos pequeños artesanos que fueron dejados en, en, en la tierra. Fue desterrado sobre todo eh, las clases altas, la nobleza, los soldados los sacerdotes, todos los intelectuales, propietarios y nobles. Esa generación, por tanto, tiene dificultades en adaptarse a la tierra, en empezar a pensar el, a lo grande, a reconstruir el templo, con la incomprensión o la oposición de los que se habían quedado allí. Pero Zacarías alienta y dice, en nombre del Señor del Universo, que es así como llama a Yahvé una y otra vez, para ver así su supremacía sobre eh, todo el mundo. Eh, el Dios del Universo es también Dios de los Babilonios, como Dios de los Persas es el Dios del mundo. Pues esto lo dice, que vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades. Es decir, en un ámbito universal se va a ir transmitiendo una noticia extraordinaria. Los habitantes de una ciudad dirán a los habitantes de otra ciudad, subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del Universo. Aplacar, ¿qué significa? Ofrecer sacrificios de comunión. Ofrecer sacrificios expiatorios por los pecados. Y para los israelitas esos sacrificios solamente podían ofrecerse y presentarse en el templo de Jerusalén. Es urgente reconstruirlo. Más aún, se augura un tiempo en que de todas las naciones van a ir a Israel y a Jerusalén a dar culto a Dios, a ofrecer sacrificios allí. Va a ser una noticia. Queremos subir a aplacar al Dios del Universo, en Jerusalén queremos ir a contemplar el Señor del Universo. Porque en el Templo Santo de Jerusalén habita la gloria de Dios, está su presencia viva, su presencia real allí. Allí el Señor del Universo escucha las oraciones de los hombres, incluso las oraciones de los extranjeros, porque Él es también el Dios de los extranjeros, ¿eh? el Dios del Universo. Por tanto, en el futuro va a haber este movimiento de ida a Jerusalén, que indudablemente será glorioso para Israel, de ser pueblo humillado a ser pueblo buscado, pueblo término de peregrinaciones. Sigue diciendo, vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del Universo en Jerusalén, queriendo aplacar al Señor. Como ven, es la idea que les acabo de explicar repetida muchas veces. Un porvenir extraordinario. Y todo esto justifica, y más que justifica, la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Es importante, es decisivo e incluso urgente hacerlo. Porque este nuevo templo va a tener una gloria extraordinaria. Va a tener... Según el profeta, según Dios que se expresa a través del profeta, visita de numerosísimos pueblos, de numerosísimas lenguas, que van allí a ir a dar culto y a reconocer que sus propios dioses son nada, son mentira, y que el único Dios verdadero es el de Israel. Esto dice el Señor del Universo. En aquellos días, diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo queremos ir con vosotros pues hemos oído que Dios está con vosotros de pueblo marginado de pueblo oprimido y humillado a pueblo buscado, deseado y reconocido todos van a ir a buscar a un judío a cualquier judío para decirle queremos ir con vosotros Solo vosotros camináis es la buena dirección, en la dirección adecuada. ¿Por qué? Porque Dios está con vosotros. Y nosotros, si queremos ir a Dios, tenemos que ir con vosotros. De esta manera, los cristianos, ya en esta profecía de Zacarías, contemplamos los tiempos del Mesías, la universalidad de la salvación abierta a todas las gentes. También nosotros, herederos espirituales de Israel, damos gracias al Señor por nuestros antepasados en la fe y pedimos fervientemente su conversión. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es de San Lucas, capítulo nueve, versículos uno al y seis, que dicen así. Cuando se contemplaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió, y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea narra el evangelista san Lucas un episodio ocurrido en esa larga marcha hacia Jerusalén aparentemente una anécdota sin más pero que encierra una gran enseñanza en primer lugar nos llama la atención cómo el evangelio de San Lucas tan pronto estamos en el capítulo 9 plantea ya la decisión de Jesús de ir a Jerusalén para entregar su vida en la cruz aunque esto último no lo haya revelado todavía a sus discípulos él ya tiene en el ánimo subir a Jerusalén para entregar su vida para el evangelista San Lucas existe propiamente solo un viaje hacia Jerusalén en el evangelio el evangelista San Lucas presenta solamente a Jesús yendo en una ocasión a Jerusalén a celebrar la Pascua. Nosotros conocemos por los otros evangelios como Jesús subió al menos dos o tres veces durante su vida pública a Jerusalén. A lo largo de todo el resto del evangelio, a partir del final de este capítulo noveno, hasta los episodios de su pasión y su muerte todo se presenta en el camino hacia Jerusalén por eso en más de una ocasión he dicho yo que este evangelio de San Lucas se conoce como el evangelio del camino porque muchos de sus episodios tienen como marco el camino que Jesús realiza y en este camino el Señor tiene distintos encuentros encuentros salvadores o incluso enfrentamientos y polémicas Dice San Lucas que cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Es decir, todo está previsto en los planes de Dios. Nada resulta como fruto de una casualidad, de una fatalidad. Todo está previsto en los planes de Dios. Se han cumplido los días oportunos y previstos. Y Jesús lo discierne y por eso toma la decisión de marchar, de partir ya hacia Jerusalén. ...y envía mensajeros delante de él. El Padre había enviado a Juan Bautista por delante de él a preparar sus caminos... ...anunciando aquel bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero ahora Jesús envía a sus apóstoles. Vayan abriendo camino, vayan preparando camino dando el mensaje de salvación, la buena noticia a todos los hombres. Dice que puestos en camino, parece que van de dos en dos. Entran en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, preparativos del alojamiento del Señor. Y en la aldea no quisieron recibirle. ¿Por qué? Porque por su aspecto vieron que era uno que iba hacia Jerusalén. Era un peregrino. ...hacia Jerusalén. Los samaritanos que no iban a Jerusalén... ...a dar culto... ...que no admitían el templo y su santidad... ...como único lugar de culto posible... ...sino que daban culto en los montes Garizim y Ebal... ...se niegan a recibir a un peregrino... ...que va a Jerusalén. Eso era frecuente. Lo que llama la atención es la reacción desmedida... ...de Santiago y Juan. Son discípulos de Jesús que lo quieren mucho, de eso no hay lugar a dudas. Y parece que son muy jóvenes, parece que por sus reacciones esto también es indudable. Jóvenes y apasionados, que no soportan la idea de que su maestro sea rechazado y despreciado en aquella aldea. Por eso se sienten discípulos e imitadores de Elías y le preguntan a Jesús si él quiere que ellos pidan que baje fuego del cielo y acabe con ellos, con los habitantes pero se olvidaban de que su señor, el señor era el señor de la paz él era el príncipe de la paz anunciado en Isaías por eso Jesús les regañó él va anunciando la paz por donde quiera que pasa y se dirigen a otra aldea pobre aldea de samaritanos que quedó privada por la obsecación de sus habitantes, de la visita salvadora del Señor. Que no nos pase a nosotros lo mismo, sino que hoy sepamos acogerlo en nuestras vidas. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.